0: Wtorek, 8 lutego. Stopy procentowe w górę decyduje Rada Polityki Pieniężnej, czyli z 2,25 do 2,75. Czyli cofamy dziś kalendarze o prawie 9 lat do czerwca 2013 roku. Dziś także zaczęto mówić o Gertrudzie Uścińskiej, prezes ZUS, jako nowym ministrze finansów nowej ministrze finansów, powinienem powiedzieć. Również dziś Komisja Europejska, to rzecz niespotykana, wysłała do Warszawy komunikat, że pierwszą transzę kar za turów potrąci z należnych nam funduszy unijnych. O tym wszystkim już za chwilę z moim gościem Krzysztof Adam Kowalczyk. Już w studiu. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Krzysztof Adam Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Krzysztof, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy wpierw od najświeższej informacji, czyli to dziś, tuż po godzinie 16 pojawił się komunikat o podwyżce stóp procentowych, 50 punktów bazowych, czyli od jutra ta podstawowa stopa procentowa będzie wynosiła 2,75% rzecz oczekiwana.
1: Tak, właśnie takiego wzrostu stóp oczekiwali ekonomiści myślę, że mniejszy, zarówno mniejszy, jak i większy stanowiłby zaskoczenie i powód do różnych spekulacji, co będzie dalej.
0: No właśnie, co będzie dalej? Konferencja prezesa NBP Adama Glopińskiego jutro, czyli w środę, ale dziś mamy już komunikat no, dla zwykłego czytelnika dość lakoniczny, ale jest tam jedno zdanie, które za chwilę przetłumaczymy na język bardziej zrozumiały z Krzysztofem, no bo będzie miało to zdanie zapewne wpływ na przyszłość. No i cytuję komunikat. Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym. Koniec cytatu, ale dorzucę jeszcze jeden, jedno zdanie. Aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej. Koniec cytatu. Skupmy się, Krzysztof, pierwszy na tym pierwszym. To jest wprost zapowiedź kolejnych podwyżek procentowych. To 100%. tak odczytuję.
1: tak to odczytuję. Prawdopodobnie członkowie Rady Polityki Pieniężnej wiedzą o inflacji w styczniu znacznie więcej niż my. Przypominam, nie było szybkiego szacunku wzrostu cen, bo po prostu GUS zmienia koszyk inflacyjny. W związku z tym te dane dopiero się mają pojawić. Ekonomiści spodziewali się, że to będzie no ponad 9%.
0: Dla przypomnienia w grudniu było to 8,6%.
1: Dokładnie. 9,9%, o ile y, y, sobie przypominam. W związku z tym należy przypuszczać, że gdzieś w te okolice ta inflacja zawędrowała w styczniu. I to już Rada Polityki Pieniężnej wie. Stąd taki komunikat wychodzący naprzód, ale to też jest wyciągnięcie wniosków z błędów z przeszłości. Ponieważ Rada w przeszłości rok temu Jeszcze w połowie ubiegłego roku też mówiła, że spokojnie, spokojnie, wzrost cen jest przejściowy, mamy wszystko pod kontrolą, nic nie musimy robić. Aż w pewnym momencie ocknęła się z bardzo wysokim wzrostem cen i musiała nerwowo reagować. Stąd te podwyżki takie o pół punktu procentowego. To jest sporo.
0: No właśnie. Obstawiasz, że w marcu będzie kolejna podwyżka, czy marzec będzie miesiącem przerwy, a kolejna w kwietniu? I to jest pierwsza część pytania, a druga część, jeżeli obstawiasz, to o ile?
1: Możliwe, że Rada Polityki Pieniężnej będzie chciała się przyjrzeć efektowi tarcz antyinflacyjnych. A te
0: weszły w życie od 1 lutego.
1: Dokładnie. Więc możliwe, że będzie przerwa albo taka mniejsza podwyżka 0,25 punktu procentowego. Taka delikatna. Czyli po
0: to, żeby pokazać determinację Rady. Dokładnie tak. A nie jeszcze bardziej ścisnąć Dokładnie. inflację. Dokładnie,
1: bo wszyscy do, dobrze wiemy, nasi słuchacze dobrze wiedzą, że te wszystkie tarcze to jest tylko taki uskok w inflacji, a Rada Polityki Pieniężnej usiłuje wpłynąć na dynamikę, jej dynamikę, na dynamikę cen, na zmianę cen. Więc może to robić tylko za pomocą narzędzi monetarnych i jak widać nie waha się po nie sięgać. Wszystko... Co tu wydaje mi się, że jest taka szansa, że będzie o 0,25 punktu procentowego podwyżka, po to, żeby pokazać, że nie odstawiła broni na półkę.
0: Ja bym raczej obstawiał, chociaż to oczywiście zależy od poziomu odczytów inflacji, ale jeżeli inflacja w styczniu zbliży się do 10%, a inflacja za luty, te dane mogą być opublikowane już na początku marca, a na pewno Rada Polityki Pieniężnej będzie miała dostęp do nich na początku marca, kiedy będzie podejmować swoją... Tego. Swoją, swoją decyzję. Jeżeli wtedy inflacja będzie wysoka, no to może się okazać, że w marcu również zobaczymy podwyżkę o kolejnych 50 punktów, punktów bazowych, a to by oznaczało, że wtedy byłoby 3,25. Ale tak czy inaczej, na razie mamy 2,75, a to oznacza, No no to oznacza, że te łzy złotówkowiczów, jak się już o nich zaczęło mówić, czyli osób posiadających szczególnie kredyty hipoteczne w naszej walucie, czyli w złotym polskim, no te łzy złotówkowiczów przy otwieraniu kolejnych kopert korespondencji z banków będą coraz większe.
1: Na pewno. To przecież już z wyprzedzeniem tak naprawdę ten zwrot w polityce pieniężnej RPP zaczął oddziaływać na cenę pieniądza na rynku międzybankowym, a ona bezpośrednio przekłada się na raty kredytów. Także wręcz ekonomiści zwracali uwagę, że WIBOR wyprzedza ruchy Rady Polityki Pieniężnej. W związku z tym... to już mamy w cenach, a będziemy mieli jeszcze więcej w ratach
0: kredytów. No właśnie, a propos wyboru, Krzysztof, bo pojawił się taki pomysł, e, dla przypomnienia, o to właśnie od stawki zależy zależy oprocentowanie właściwie wszystkich e, kredytów mieszkaniowych spłacanych obecnie, e, obecnie w Polsce, a spłaca ich 3,5 miliona kredytobiorców. E, większość to jednak małżeństwa, czyli de facto mamy ponad 2 miliony kredytów e, mieszkaniowych. No i No właśnie, opierają się one na stawce WIBOR. No i pojawił się taki pomysł, co by ów WIBOR zamrozić.
1: No to to jest dość karkołomny pomysł, tak bym powiedział, przypominający mi zamrożenie cen podstawowych artykułów spożywczych przez rząd Orbana na Węgrzech które to skończyło się tym, że trzeba było limitować sprzedaż tych artykułów spożywczych. to, To jest bez sensu. Natomiast sensowne jest apelowanie zarówno do kredytobiorców, ale też kredytodawców o to, by myśleć o zawieraniu umów na kredyty o stałej stopie procentowej. No Nas niestety nie ma takich, takich kredytów, które byłyby, ja przynajmniej nie słyszałem, miały stałą stopę procentową na przykład w ciągu 20 lat, żaden bank tego nie zaryzykuje, ale przynajmniej okresowo są te już takie, które dają stopę procentową okresowo stałą, z tym, że one nie są bynajmniej standardem, nie są lubiane przez kredytobiorców, bo zwykle bierze się kredyt wtedy, kiedy jest tani, kiedy ma się większą zdolność kredytową a ten kredyt wówczas właśnie jest droższy. Ponieważ bank jakby antycypuje, że kiedyś ta, ta stopa procentowa pójdzie w górę i jakoś sobie to uśrednia. Natomiast jego plusem jest to, że w przyszłości, nie wiem, przez 3 albo 5 lat płacimy raty według tych stóp procentowych, które stały się podstawą do szacunku tego kredytu na samym początku. I ci, którzy zaryzykowali, zawarli, weszli w trochę droższy kredyt o stałej stopie procentowej, okresowo stałej. W momencie, kiedy ten WIBOR był na dnie, oni wygrają. Tylko, że ich jest bardzo niewielu.
0: No tak, tyle tylko, że tak naprawdę to prowadzi nas do takiego stwierdzenia, że tak czy inaczej te pieniądze kiedyś wszystkie będziesz musiał bankowi oddać. Pytanie jest tylko... Kiedy? Bo albo oddasz je na początku, albo oddasz je na, je na końcu. Nie ma darmowych lunchów. Nie ma, nie, ma, nie ma darmowych, darmowych lunchów. Ale a propos, no właśnie, oddawania pieniędzy, no to jesteśmy już płynnie przy temacie Polski Ład. A tak naprawdę, przy, no właściwie nie, przy temacie Polski Ład, bo to ofiarą sukcesu Polskiego Ładu stał się minister finansów Tadeusz Kościński. Chyba od 2015 roku najdłużej urzędujący minister finansów.
1: No, z, z, tak, od 2015 roku najdłużej urzędujący minister finansów. Ja zrobiłem sobie małą. Grz- małe rachunki, po księgowości po, i wyszło mi, że on urzędował 814 dni, mogę się mylić, o parę dni, ale dobrze ponad 800 dni od listopada 19 roku, czyli w zasadzie od wyborów i to jest najdłużej urzędujący minister finansów od owego czasu, zaraz zanim jest pan premier Morawiecki, który ministrem był dni czterysta 68.
0: No ja bym nawet stwierdził trochę może złośliwie, że tak dwie trzecie dni urzędowania ministra Kościńskiego zaliczyłbym na poczet premiera Mateusza Morawieckiego, bo to jednak chyba mniej więcej tak to wyglądało.
1: No, tak wyglądało i w tym kontekście muszę powiedzieć, że minister, ja współczuję ministrowi Kościńskiemu, bo on stał się tak de facto kozłem ofiarnym tej e, historii wokół Polskiego Ładu, który okazał się no, wielkim polskim nieładem, takim polskim, polską Polnisze a tak to chciałem powiedzieć. I yy, 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 po prostu no, politycznie domagał się, ta, ta, ta historia domagała się jakiegoś kozła ofiarnego, kogoś, kto poniesie odpowiedzialność za to. A no, faktycznie minister finansów teoretycznie przynajmniej ponosi odpowiedzialność za stronę podatkową, wydatkową budżetu państwa i całe finanse publiczne. Pytanie, czy faktycznie podnosi odpowiedzialność to nie on jest decydentem.
0: No właśnie. od dawna. Bo tak naprawdę tym chyba właściwym ministrem finansów w rządzie od samego początku jest premier Mateusz Morawiecki. Ale idźmy do przodu, bo trwają poszukiwania następcy Tadeusza Kościńskiego, a być może będzie to następczyni. Dziś pojawiło się nazwisko prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Gertrudy Uścińskiej. Taką informację jako pierwszy podał tygodnik wprost. Później nasz dziennikarz, dziennikarz Rzeczpospolitej Mateusz Żomek rozmawiał krótko z panią Gertrudą Uścińską, która odpowiedziała: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam na pytanie, czy dostała takową propozycję. A gdyby to. Dos- co można czytać właściwie, że dostała? E- gdyby się zgodziła, to.
1: Powiedziała, że teraz nie. No właśnie. E- ja to czytałem tak, że jak ktoś odpowiada na takie pytanie: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, e- to znaczy, że dostał taką propozycję, jak mówi. Nie, to znaczy, że odrzucił, a jeżeli mówi teraz nie, to... To negocjuje. Możliwe, możliwe, że się zastanawia na przykład. I pani Gertruda, pani profesor jest bardzo dobrze odbieranym profesorom,
0: prezesem ZUS. To byłby dobry, byłaby dobra ministra finansów.
1: Myślę, że byłaby dobrą ministrą finansów pod warunkiem, że dostałaby realną władzę do zrobienia porządku z tym, z tym nie, polskim nieładem. A jeżeli to jest tak, że nadal ktoś będzie z zewnątrz dyktował ministrowi finansów, jak ma wyglądać system finansowy, skala podatkowa, może później przejdziemy do tego, jak wymyślono o tym polskim ładzie. Jeżeli ktoś z zewnątrz to będzie dyktował, a minister finansów nie będzie faktycznym... Głównym rozgrywającym, głównym graczem w debacie o tym, jak zmieniać system podatkowy i co się da zrobić, czego się nie da zrobić, co wymaga czasu, co się da zrobić szybciej, co wolniej, dopóki się tego nie nie zrobi, to moim zdaniem każdy dobry fachowiec tam polegnie. Musi mieć taką siłę polityczną, przebiegać przełożenie na faktyczne decyzje rządu i no i też tego faktycznego decydenta, który tutaj niedaleko stąd na Nowogrodzkiej urzęduje.
0: No właśnie, bo tak naprawdę to wszystko nas prowadzi do jednego bardzo prostego wniosku, że w obecnej sytuacji, zarówno jeżeli chodzi o finanse państwa, jak i również ten bałagan, który tworzy w, w polskich finansach i w polskim systemie podatkowym Polski Ład autorstwa rządu Mateusza Morawieckiego, no to tak naprawdę prowadzi nas do wniosku, że najlepiej w tej sytuacji byłoby, aby to Mateusz Morawiecki cały czas pełnił obowiązki ministra finansów. Ja
1: nie wiem, czy on jest w stanie sam sam rozplątać to, co co naplątał. Ja usiłowałem... (śmiech) odtworzyć sobie sposób myślenia nad tym polskim ładem, bo zwykle to to jest tak, że powinno się, normalnie powinno się założyć jakieś oczekiwania społeczno-ekonomiczne, co ta zmiana w podatkach ma uczynić i później powinniśmy patrzeć, jakich narzędzi użyć, żeby na przykład skalę podatkową ukształtować w sposób wiodący właśnie do osiągnięcia tego celu. No tutaj cel nie był społeczno-ekonomiczny, to był cel polityczny. Wyborczy. Podejrzewam. Wyborczy, dokładnie. rzecz po Skąd się wzięło 30 tysięcy, tak sobie kalkuluje. 30 tysięcy no, wzięło się z tego, że przeciętna emerytura wynosi 2,5 tysiąca, czyli 30 tysięcy złotych rocznie, a hasło emeryci nie płacą... W podatku dochodowego jest bardzo chwytliwe. No i w tym momencie no, okazuje się, że inni też e, się, e, skorzystają z tej e, wysokiej kwoty wolnej. No to co zaczęto robić? Hmm. To nikt nie będzie pra- niewielu ludzi będzie płaciło składkę zdrowotną, czyli ona bardzo zmaleje, będzie jakiś problem. To wymyślano, żeby ją wyjąć z podatku. De facto drugi podatek pozostał, No a to wytworzyło całą tę historię z dodatkowym obciążeniem ludzi, tam koło pięciu tysięcy i w górę zarabiających, czyli tak w okolicach średniej krajowej, co było nie do przyjęcia politycznie. W związku z tym tu grzech pierwotny nazywa się polityka. Polityka i to nie jest polityka taka społeczna, ekonomiczna tylko polityka twarda, pod wybory robione. W związku z tym postawiono przed Ministerstwem Finansów takie oczekiwania, no nie do spełnienia. To była mission Impossible. I teraz y, cały czas są poganiani ci ludzie i muszą te poprawki nakładać. Nakładki do nakładek, poprawki do poprawek. Tak się nie da pracować nad systemem podatkowym. Trzeba mieć na to czas i słuchać y, tych wszystkich y, interesariuszy: pracodawców, związkowców, a też opozycji. ono no, no może w porę wytknąć jakieś luki i nie robić tego y, w tempie sprintera, jak zrobiono. To z Polskim Ładem, gdzie cała ustawa uzasadnieniem to miała ćwierć tysiąca stron, a jak sobie przypominam, pierwotna ustawa o podatku dochodowym to z 91 roku miała chyba około 20 paru. Więc widzimy, jaki stopień skomplikowania został tutaj nadany, to nie miało prawa się udać. No.
0: Nie miało prawa się udać i być może również została przyjęta dymisja nie, nie tego, kogo trzeba, bo powinna zostać przyjęta dymisja Polskiego Ładu i to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie w tej, no tak, w tej, całej, w tej całej sytuacji. Wspomniałem jeszcze na samym początku jeszcze jedno dzisiejsze wydarzenie, czyli nowe wezwanie, a właściwie komunikat ze strony Komisji Europejskiej do Warszawy, że pierwszą transzę kar za Turów zostanie nam potrącona z należnych funduszy, funduszy unijnych. A Krótko skomentujmy.
1: No to skomentowałem. No po co jedliśmy tę żabę? No to jest jakiś, to, 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 to jest po prostu wstrząsające, że ta kara jest większa niż to, co my zapłacimy Czechom, naprawiając problemy, które wytworzyła ta kopalnia odkrywkowa. W ogóle do do tej sprawy nie powinno dojść. Powinno się to na możliwie najniższym szczeblu rozwiązać. W związku z tym, że to jest na na granicy z udziałem ministerstw odpowiednich polskiej dyplomacji w sposób taki, który by usatysfakcjonował sąsiadów w końcu. Wszyscy ludzie zaraz za miedzą mieszkają, chcą żyć, chcą mieć wodę, chcą, więc no to już dawno powinno zostać rozwiązane. Nie nie rozumiem dlaczego ten cały Turów będzie kosztował pół miliarda i, i, i jakby nikt za to nie odpowie.
0: To ja cię już, Krzysztof, tłumaczę, dlatego że rząd Mateusza Morawieckiego prowadził wojnę z Brukselą, a nie z Pragą o tak naprawdę kopalnie w Turowie. To jest najprostsze i chyba tak naprawdę najbliższe prawdy wytłumaczenie. A Dlaczego o tych wszystkich trzech rzeczach mówimy? Mówimy dlatego, że tak naprawdę te wszystkie trzy rzeczy skutkują tym, że w naszych portfelach będzie mniej pieniędzy. Stopy procentowe, Polski Ład i kary za Krzysztof Adam Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.